0: Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil. Lebegeil! Heute spreche ich mit Ellen von Escape Diem über ihren Escape Room in Hamburg. Sie verrät uns, wie sie dazu gekommen ist, ein Escape Room zu gründen und gibt uns einen spannenden Einblick in die Entwicklung und Gestaltung ihrer Räume. Diese Podcast-Episode wird dir präsentiert von Lebegeil Media. Wir helfen Escape Rooms und Freizeitanbietern dabei, mehr Buchungen über das Internet zu erzielen und ihren Buchungskalender zu füllen. Wir sind dein Ansprechpartner, wenn es um Buchungssysteme, Hallo liebe Erlebnisfreunde, heute im Podcast zu Gast ist Ellen von Escape Diem.
1: Haha, da kann ich dich gleich mal verbessern. Escape Diem.
0: Escape Diem, okay. Ja, natürlich. Hi und viele, äh, liebe Grüße nach Hamburg.
1: Ja, ich grüße dich. Ich grüße dich zurück aus dem kalten, verregneten Hamburg.
0: Ja genau, bei mir, ich habe dich ja schon ein bisschen neidisch gemacht. Bei mir sind es heute 27 Grad. Und ja. ich bräuchte jetzt eigentlich eine Klimaanlage. Ähm, die kann ich aber jetzt nicht einschalten beim Podcast, weil es sonst ein bisschen zu laut wird. Wir sprechen heute über dein Escape Room Escape Diem.
1: Genau.
0: Ähm, das kannst du mir gleich noch erklären, was, äh, das, ja, wie das entstanden ist und warum ich das falsch ausgesprochen habe. <lacht> ähm, kannst du eigentlich jetzt direkt machen, wenn du magst. Also, dann können wir damit gleich anfangen.
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Ähm, ist ja immer nicht so leicht, sich einen Namen für einen Escape Room auszudenken. Ähm, ich hatte zuerst einen anderen Namen, das war ähm, Escape Reality und dann war aber... Das ist mit Google so eine Sache, wenn du Escape Reality eingegeben hast, dann hast du halt 20.000 andere Escape Rooms gefunden, nur nicht meine mhm. Seite. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist vielleicht doch nicht so der beste Name. Und dann klingelte aber meine, mein Postbote bei mir an der Tür und ich habe gefragt, wer ist da? Und dann meinte sie so, ja, hier ist Post für Escape Reality. <lacht> und Escape Reality war nicht wahnsinnig witzig. Und ähm, dann dachte ich ja, Escape ist doch irgendwie auch, auch schön... Und dann hatte ich es Kai Pirinha und sonstige Sachen. Und dann <lacht> kam ich irgendwie von Carpe Diem. Dachte ich, Escape Diem ist doch eigentlich eine schöne, eine schöne Geschichte, ein schöner Name. Und dann habe ich mal gegoogelt und es gab kein, kein einziges irgendwas auf Google mit Escape Diem. Und dann ja, wurde es Escape Diem mit dem schönen Escape von meiner von meiner Postboten und Carpe Diem <lacht> gemischt. Ja. ja,
0: das ist ein cooles Wortspiel auf jeden Fall.
1: Ja, dachte ich auch. Passt auch irgendwie ganz gut.
0: Und wie viel Prozent der Menschen sprechen das dann Escape Diem aus?
1: <lacht> Doch, relativ viele tatsächlich, aber ich glaube, es hält sich so <lacht> die Waage. Aber wenn man denn die Geschichte okay. dazu erzählt, ist immer ganz schön. Ja. Also, also es, es schreiben auch viele Escarpe Diem oder so, aber ja... Also wenn sie denn mal da waren, dann wissen sie es auch alle. Und das ist ja auch immer ganz schön, wenn man da noch mal ein Gesprächsthema hat. Allein über den Namen schon.
0: Ja, ja. ist auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes als manch andere Anbieter. <lacht> Wie bist du denn das erste Mal auf das Thema Escape Rooms aufmerksam geworden? Das hat ja um 2013, 2014 hat es ja so angefangen in Deutschland.
1: Ja, ich glaube, das war tatsächlich auch 2014 bei mir. Ich bin hauptberuflich Schauspielerin und als Schauspieler ist es ja immer so, entweder hast du alle Jobs auf einmal oder gar keinen und das war wieder so eine Phase, wo ich gar keinen Job hatte Okay. und dann ähm, rief mich eine, eine Kollegin an und meinte, du, die suchen bei dir gegenüber in der Straße, in einem Escape Room, suchen sie Game Master. Ich so, was, mhm. was ist ein Escape Room? <lacht> Keine ja. Ahnung, was das ist. Dann dachte ich, ja gut muss halt jetzt mal irgendwie was machen für die nächsten zwei Monate. Dann bin ich darüber gelaufen, habe mich vorgestellt, habe gesagt, ich würde hier gerne arbeiten, ich bin Schauspielerin. Oh, das passt ja gut, meinten sie. Und dann habe ich ähm, zwei Tage später Nachricht bekommen, sie würden gerne, sie würden gerne, dass ich dort anfange zu arbeiten und ich sollte doch mal so einen Raum spielen. Ich bin überhaupt kein Spielertyp. Ich hasse Spiele. Ich mag auch keine Spieleabende und ich so. was. wow, toll, na, super. Okay, spielen wir mal einen Raum. Tun wir mal so, als würde uns das Spaß machen. Und dann waren noch zwei andere angehende Game Master dort. Und mit denen habe ich dann dieses Spiel gespielt. Das war so unfassbar cool. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich fand es mega. Und da gab es einen Geheimraum. Das ausgeracht. Das war ein Geheimraum. Das ist ja unfassbar. Und fand das also, phänomenal. Und ähm, habe dann da sehr viel gearbeitet. Und wie gesagt, ich wohnte auch direkt gegenüber, das heißt, ich habe da wirklich zwei Jahre, glaube ich, Tag und Nacht verbracht beinahe ja. und habe dann dort auch stellvertretende Filialleitung gemacht und irgendwann habe mich da richtig reingekniet das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und dann irgendwann dachte ich, ja, was mache ich jetzt, jetzt komme ich hier irgendwie nicht weiter, aber fand ja. es irgendwie toll und hatte dann gefragt, ob ich mich vielleicht an dem Laden finanziell beteiligen dürfte und meinte, nee, wir sind schon so viele, das macht das keinen Sinn. Und dann hatte ich noch bei einem anderen Anbieter gefragt, die wollten aber auch nicht, weil die waren auch schon fünf Teilhaber. Und dachte ich, gut, dann mache ich es mhm. halt selbst. Okay. <lacht> gut. Und dann habe ich gesagt, das muss aber direkt, das muss aber direkt nebenan sein, irgendwo bei mir zu Hause. Weil ich zu der Zeit noch eine, eine alte, kranke Katze hatte und der konnte mal nicht so lange allein sein. Oh. Da dachte ich, wenn ich sowas mache, dann muss das direkt, direkt nebenan sein, sonst mache ich das nicht. Und dann ja. war ein paar Monate später direkt nebenan die perfekte Location frei. Da dachte ich mir so, auch guck. <lacht> ja, dann habe ich den Laden gemietet und dann hat das alles seinen, seinen Lauf genommen.
0: So, schön, also, so
1: fing das irgendwie alles an. <lacht>
0: <lacht> cool also als Game Master ähm, durchgestartet und sich dann hochgearbeitet sozusagen.
1: Tatsächlich, ja. Aber dadurch ist eigentlich auch ganz schön, weil dadurch äh, weiß ich jetzt als Chef, in die Rolle habe ich mich noch nicht so richtig ein, noch nicht so richtig eingelebt, aber ich weiß halt auch, wie es ist als Game Master. Und das ist, glaube ich, ja. für mich und für die Arbeit mit, mit meinen Game Mastern jetzt ganz zuträglich, dass ich halt beide Seiten kenne.
0: Und wie lange gibt es jetzt schon Escapel-Diem?
1: <lacht> ähm, ungefähr zweieinhalb Jahre.
0: Zweieinhalb Jahre, okay. Hm. Ähm, was hast denn du da so für Themen? Du hast, glaube ich, drei Räume gerade? Oder? Vier. Vier, vier, vier Räume habe ich okay. jetzt, genau.
1: Ähm, angefangen habe ich mit Jigsaw. Das ist, äh, ja, wie der Name vermuten lässt, ein Horrorthema. Mhm. Und das habe ich gemacht, weil ich als Game Master, wenn ich die halt Spielregeln erklärt habe, haben die meisten Kunden immer gesagt, haha, das ist ja wie bei Saw. <lacht> und dann dachte ich, ja gut, es geht keinen Weg dran vorbei. Ich bin sowieso Horrorfilm-Fan und dann... Ich dachte, ja. der erste Raum, den ich mache, das wird einfach so ein Zorn-Thema. So ich habe auch lange Zeit, oder eine lange Zeit, ein Jahr lang im Dungeon gearbeitet, von daher ist mir Horror auch nicht so fremd. Oh, cool. Und dann dachte ich, gut, mache ich Zorn. Das war halt der erste Raum und der lief dann eine Weile und dann, ich habe so peu à peu immer den nächsten Raum gebaut und den nächsten Raum. Und die, die müssen auch irgendwie entstehen, weil ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem ganzen Laden auch gekommen bin und ähm, mir auch vorher gar kein Konzept mache für die Räume, sondern einfach das so, ja. das wächst immer so irgendwie. <lacht> gut, dann war der jigsaw raum war fertig und der lief auch gut. Das war relativ einfach für mich zu bauen, weil ein Horrorthema ist, war mir sehr bekannt durch diese ganzen Dungeon-Sachen und dadurch, dass ich auch viele Horrorfilme gerne gucke und also was, das, das hat als alles ergeben. Und dazu kommt auch noch, dass ich so ein Materialist, bekennender Materialist bin und gerne Dinge sammeln und meine, <lacht> meine Sammelleidenschaft endlich mal Sinn macht. dass ganzen Sachen, die ich über Jahrzehnte gehortet habe, weil ich dachte, vielleicht brauche ich das irgendwann nochmal, jetzt endlich Sinn machen und alle in Escape Rooms irgendwie eingebaut werden. Ich hatte mir aus Berlin Freunde von mir hatten so eine alte gusseiserne Wanne, Badewanne mhm. auf dem Dachboden stehen in Berlin. Oh, perfekt. Aber die will ich, die will ich will diese Wanne die war dann auch tatsächlich eine ganze Weile bei mir in der Wohnung verbaut, aber dann bin ich umgezogen und habe ich diese Wanne natürlich mitgenommen. <lacht> so eine alte, so mit ja. Füßen. Und ja, die steht jetzt im Jigsaw-Raum. Okay. Und so alles, mein ganzer alter Kram, also alles, was ich so hatte, steht da drin. Und ja, so, so wachsen die Räume halt. Und dann als zweites kam das Büro des Hamburger Hafenkapitäns. Das ist für mich als Nordlicht, ich komme aus Kiel, das natürlich ein Muss, ein Hafenkapitänraum. Das ist auch zeitgleich ein Raum, der super gut für Familien spielbar ist. Also den können Kinder spielen, den können Erwachsene mit Kindern spielen. Und der, das Tolle an dem Raum ist, der funktioniert wirklich für alle richtig, richtig gut. Das heißt, wenn du eine Familie hast, also ein Pärchen mit zwei, hatte ich gerade gestern, mit zwei fünf-, fünf oder sechsjährigen Kindern. Da ist nicht so, dass sich eine Partei langweilt. Es ist nicht so, dass der Raum zu schwer ist für Kinder mhm. oder zu leicht für Erwachsene, sondern die haben da alle zu tun und alle müssen wirklich zusammenarbeiten. Und das ist richtig toll, wie das in dem Raum funktioniert. Jeder hat.
0: Das finde
1: find ich was sowieso immer
0: faszinierend, wie Kinder auch Escape Rooms spielen können.
1: Ja, die sind richtig, richtig gut. Ne? Und die finden die ganzen Sachen, wo die Erwachsenen viel zu kompliziert sind. Die Kinder gucken sich das einmal an und Wissen das. Ne? Also, die sind, das ja. ist richtig toll und <lacht> das ist immer so schön, wenn die Erwachsenen dann so überheblich mit ihren Kindern kommen und sagen: Naja, wir spielen den Raum jetzt mal mit unseren Kindern, wir kommen mal mit. Wo ich denke: Nee, ihr kommt nicht mit, ihr habt es genauso zu tun. Und die Kinder dann da den Raum rocken ne? und die Erwachsenen zum Teil dann daneben stehen und überhaupt nicht wissen, wie denn geschieht, weil die Killies halt wirklich richtig gut sind. Auch die Kleinen, hm. richtig Kleine schon. Ja, das ist wirklich ganz, ganz toll. Ähm, ja. Das war das Büro des Hamburger Hafenkapitäns. Dann habe ich die geheime Kapelle. Wie der Name schon sagt, es ist eine geheime Kapelle. <lacht> <lacht> ähm, der Raum ist entstanden. Ähm, ich stand in diesem Raum, also die, die Räume hatte ich alle, vier Räume hatte ich fertig abgeteilt. Und dann stand ich halt da und dachte, was mache ich denn jetzt hier? Und der hat halt so, 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 es ist so eine alte Galerie und der hat so, so gewölbte Decken. Und dann ist so ein Erker, wo, wo früher ein Fenster drin war, aber das ist zugemauert. Du kannst, das ist nur noch so eine Vertiefung in der Wand. Und dann dachte ich, das sieht irgendwie aus wie eine Kapelle. <lacht> Na gut, wir also unsere Kapelle. Das sieht schon so okay. aus, dann machen wir das einfach. Ja, und dann habe ich halt da Kirchenbänke besorgt und ein Harmonium und einen Altar bauen lassen. Und hast du nicht gesehen. Nun, es ist halt eine richtig, richtig schöne kleine Kapelle. Ähm, ja, und sehr viel, sehr viel Deko drin, ewig lange dran gebaut. Und der ist jetzt auch richtig, richtig hübsch geworden. Darum freue ich mich mhm. auch sehr drüber. Und das Letzte, was jetzt endlich fertig ist, braucht noch so ein bisschen Feinschiff, aber da läuft auf jeden Fall schon der Raum, das ist das Geheimnis um Nostradamus. Das ist jetzt so ein Raum äh, komplett ohne jegliche Zahlenschlösser. Läuft alles mechanisch, sehr elektrisch. Wie auch immer. Aber halt nicht modern, sondern es ist so ein Steampunk-Thema. Mhm. Und die Kombi ist eigentlich ganz schön, dass es alles so alt aussieht und dann aber trotzdem alles mechanisch läuft. Das, das gefällt mir sehr gut und der ist, der ist, also, glaube ich, so von allen der allerschönste geworden. <lacht> aber da hatte ich ja dann auch drei Räume Vorlauf ja. und da habe ich mich so richtig ausgetobt. Und das Witzige ist, ich finde auch immer Sachen. Ich laufe so draußen rum, ich gucke halt immer, ich bin so, <lacht> doch, was so Dinge angeht, sehr aufmerksam. Ansonsten Menschen übersehe ich manchmal, aber so Dinge finde ich immer. Und dann habe ich auch fast so viele Sachen aus diesem Raum, habe ich einfach gefunden. ich bin ich so die Straße längs und lag da so ein Geweih. <lacht> so, ja, und dann habe ich mit.
0: mitgenommen. habe
1: ich mitgenommen. Ja, ja, das ist da jetzt auch, das habe ich jetzt vergoldet und das hängt da jetzt auch an der Wand. Also der hängt zwei okay. und die habe ich beide gefunden. Das ist ziemlich lustig. <lacht> ja, ich finde ganz viel. Ich hatte auch damals zu meiner Game Master Zeit noch, hatte ich so ein paar ähm, Schaufensterpuppenbeine gefunden. Hätte ich denn mit ja. zum Game Master genommen und gesagt, wenn ich, mal wenn ich mal meinen eigenen Escape Room mache, dann kommt das da rein. Also, ja, ja, Ellen. Ja, ja und nun sitzt das bei Jigsaw. Meine Beine sitzen da jetzt drin. Deine Beine. Wenn ich meine, aber die, die ich gefunden habe, genau. Die, die ja. Schaufensterpuppenbeine. Unter anderem mit ganz vielen anderen Schaufensterpuppen, die ich auch gefunden habe.
0: Du hast es ja schon eben kurz angedeutet, dass du das eigentlich alles alleine. Ähm designst und die ausdenkst und baust, ist das wirklich, also machst du komplettes das Handwerkliche alles oder hast du da auch irgendwie Leute, die dabei, dir die dabei geholfen haben?
1: Also ich mache eigentlich alles selbst, außer Sachen, die halten müssen. <lacht> also Sachen, die halten müssen, also wo, wo jetzt Menschen drüber krabbeln müssen oder so ne? oder Türen, die wirklich exakt schließen müssen, damit man sie mhm. halt nicht sieht oder sowas. Das lasse ich im Tischler machen. Ja. Aber alles, was ich, was ich kann oder auch noch nicht kann und dann lerne, das mache ich selber. Zum Beispiel im Jigsaw-Raum, der ist komplett gefließt. Mhm. Also die Wände sind komplett gefliest und das waren die ersten Fliesen meines Lebens. Ich dachte, ja, pff, bei Jigsaw <lacht> ist ja egal, wenn eine Fliese runterfällt, ich mache das jetzt einfach mal. Da habe ich okay. so eine Nachtschicht der Fliesen gelegt und du, uh, halten wow. immer noch. Also, irgendwie ist es auch ganz spannend. Also ich lerne auch richtig viel. Ne? Ich weiß jetzt, mhm. wie man alles macht und so. Und, und <lacht> was, was habe ich neulich gedacht? Ich, ich hätte im Leben niemals gedacht, dass ich mal bei Amazon nach Rücklaufdioden suchen werde. Also, ne? also du, du lernst halt so Dinge, wo du denkst,
0: ja.
1: hätte ich niemals gedacht, dass ich diesen Satz sage. <lacht> Aber ja, nee, und ähm, Techniker habe ich natürlich auch. Oder beziehungsweise einige Techniker, weil die sind ja immer alle sehr eingespannt und können immer relativ wenig. Die bauen mir dann halt diese ganzen technischen Rätsel mit den Arduinos und so. Das, das kann ich halt leider nicht. Was natürlich nervig ist, okay. ich hasse es, wenn ich etwas nicht selber kann, weil dann bist du immer angewiesen auf andere und das ist einfach furchtbar. <lacht> Aber ja, das, das kann ich einfach nicht. Ich glaube, ich lerne es auch nicht mehr. Ich verstehe auch diese ganze Elektronik nicht ich weiß dann, wie es sein soll und dann sage ich denen das so und so, möchte ich das bitte haben. Und jetzt so Elektromagneten und sowas einbauen kann ich alles, aber die Platinen löten ja. und das Programmieren, das kann ich nicht und da habe gar nicht die Zeit, das zu lernen, denke ja. ich vielleicht, aber das geht
0: auch nicht alles. Und genau, man muss ja nicht alles können.
1: Nee, und richtig schöne Rätsel passieren halt tatsächlich, wenn gerade kein Techniker kann,
0: mhm.
1: <lacht> weil dann sitze ich da und denke, ja, <lacht> ich muss, will jetzt aber noch irgendwas basteln. Und dann fallen mir immer schöne Sachen ein, so, die man dann einfach machen kann ohne Technik und das sind meistens die Rätsel, die tatsächlich total gefeiert werden, weil sie einfach so außergewöhnlich sind, <lacht> dass, ja. dass die erfahrenen Escape Roomer das richtig toll finden, weil sie sowas halt noch nie hatten.
0: Ja. Ja, ich finde es richtig spannend, wie du das erzählst, weil ich habe nämlich neulich mit einem echten Escape Room Designer gesprochen, also der hat schon über 20 Escape Rooms designed, also da gibt es tatsächlich auch einen Beruf ähm, von solchen Leuten, die wirklich nur Escape Rooms ähm, erstellen und konzipieren mhm. und das finde ich schon hast, dass du das eben alles dir selber ausgedacht hast und hast du da irgendwie ein System, nach dem du vorgehst, dass du zum Beispiel die Räume von hinten auf, äh, sozusagen aufrollst oder ähm, wie gehst du da vor, wenn du dir einen neuen Raum ausdenkst, dass das auch alles dann passt mit den ganzen Rätseln, mit der Logik, dass es das dann auch alles in sich stimmig ist?
1: Hm. Also ich, wie gesagt, ich mache mir überhaupt gar nicht so richtig viele Gedanken. Für mich ist immer als erstes da ich so ein unfassbar visuell denkender Mensch bin, ist für mich immer als erstes das, das Setting wichtig. Wie sieht der Raum aus? Und den ja. habe ich dann schon im Kopf. Und der wird auch bis jetzt, bei allen Vieren sind die auch genauso geworden, wie ich es wollte. Die sehen genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Hm. Und dann arbeite ich halt mit dem, fast ausschließlich wirklich mit dem, was ich habe. Deswegen habe ich das auch finanziell alles wirklich gut hinbekommen, weil ich so viel Kram gesammelt habe, tolle Sachen, aufregende Sachen, <lacht> so, so Skurrilitäten. Und ähm, wenn sie denn thematisch zum Raum passen, bastel ich mir da irgendwas draus. Also zum Beispiel habe ich neulich ähm, so einen Pfeifenständer gefunden. Der passt halt gut in den Hafenkapitän und daraus ja. habe ich dann ein Rätsel gebastelt. So, Also ich achte darauf, dass die die Rätsel oder die Sachen, aus denen ich Rätsel baue, halt wirklich zum Thema passen. Wenn du da jetzt irgendein, weiß ich nicht, irgendein, ja, irgendein simples Puzzle oder sowas hättest, das würde halt da nicht reinpassen. Aber wenn du so Pfeifen mhm. findest und du musst die alle wieder zurück in den Pfeifenständer da tun, das passt dann schon ganz gut. Und ja. dadurch ist das auch immer rund und dadurch sind die, die Spieler auch komplett da drin. Also die sind voll in der Szene. Und, und wir Spielleiter ähm, spielen auch im Charakter mit und wir sind alle voll dabei, also Game Master und Spieler <lacht> und das ist das Optimale. Ja. Und die Game Master sind halt auch so Feuer und Flamme für diese Räume und die lieben das alle total und das macht ihnen richtig viel Spaß und das ist halt glaube ich auch das, warum die Kunden zum 99% da happy rausgehen, weil wir auch alle so voll dabei sind und so viel Spaß an der Arbeit haben und das alle so gerne machen und auch alle richtig gute Schauspieler geworden sind mittlerweile. <lacht> richtig, richtig toll, habe ich neulich gerade gedacht, die sind so gut geworden. Ähm, ja, und wir halt alle mit Leib und Seele dabei sind. Und ähm, ja, was war so, beim Pivang, bei der, bei der Gestaltung des Raumes ich bin etwas abgeschweift. Aber das ist halt, glaube ich, auch einfach der Spaß an der Sache dass mir das wirklich Spaß macht und dass ich dann da sitze und denke, ach, das kann man noch machen, das kann man noch machen und hier kann ich da noch was hinmalen. Und <lacht> dann hole ich mir meinen Projektor und dann male ich da irgendwelche tollen Sachen an die Wand. Ja. Ähm, ja, ich, ich lasse mich dann da so fallen und ja, mein, mein Spieler, meine Spielernatur kommt dann raus. <lacht> und dann tobe ich mich da aus und dadurch entstehen dann die Räume und dadurch werden die Geschichten dann am Ende auch Schlüssig. Liegt wahrscheinlich auch dann an meiner Schauspielerei, dass ich da einfach dann gut so mit Geschichten spielen kann. Also
0: Eivins, hast du mir ja schon erzählt im Vorfeld, dass du es tatsächlich ähm, an die Spitze von TripAdvisor in Hamburg geschafft hast. Und <lacht> das ist ja eigentlich gar nicht so einfach, weil da ist äh, Skurrilum. Die wurden letztes Jahr zu einem der besten Escape Rooms der Welt gewählt. Und <lacht> stelle ich mir gar nicht so einfach vor, dass man dann da ähm, so nach oben kommt. Und dann gibt es auch noch Hidden in Hamburg, die sind ja auch sehr gut bewertet. Hm. Und ähm, wie hast du das geschafft? Also was, äh, ja, was hast du da gemacht? Oder wie, ähm, wie kam das, dass du da so gut unterwegs bist bei TripAdvisor?
1: Ja, also geplant war es nicht, beziehungsweise <lacht> ich wollte eigentlich, war so mein Ziel auf Platz 3. Da dachte ich so, das, das wäre mhm. schön, wenn ich das erreiche, das wäre klasse. Ich habe ja auch relativ jetzt relativ so als einer der, der Letzten jetzt angefangen, das zu machen. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube wirklich, dass das dass das Geheimnis bei, bei uns tatsächlich ist, dass wir einfach wirklich, also meine Game Master und ich, dass wir einfach wirklich so viel Spaß haben, dass uns das wirklich Freude macht und dass wir wirklich so mit Leib und Seele dabei sind. Also ich, ich bin auch sehr kritisch oder sehr skeptisch oder sehr sehr wählerisch, sagen wir mal so, was die Game Master angeht. Und ähm, die müssen auch wirklich richtig viel Freude an der Arbeit da haben. Und das haben sie alle. Und die, die leben mit den Spielern diese Räume, diese Stunde und sind voll dabei. Und neulich ähm, schickte mir um... 12 Uhr nachts ein Game Master eine Nachricht, er hätte sich jetzt noch, es tut ihm total leid, er würde jetzt erst raus und abschließen, weil er hätte sich noch äh, anderthalb Stunden mit den, mit den Kunden da verquatscht. <lacht> das ist natürlich unbezahlbar toll. Also und, und so sind wir aber tatsächlich alle da. Wir haben einfach wirklich mhm. ganz viel Spaß und, und freuen uns mit den, mit den Spielern nach dem Spiel und gehen das alles nochmal durch und und das ist auch wirklich von, von allen Gamers dann, dass die das wirklich ganz toll finden. Also die machen das nicht, weil sie müssen, <lacht> sondern ja. weil denen das wirklich ganz viel Freude macht. Und ähm, ja, wir haben auch keine, keine Monitore in den Räumen. Wir, wir rufen an oder wir haben walkie talkie oder so. Wir sind halt im Charakter. Wir spielen halt auch bei dem Spiel aktiv, aktiv mit. Das finden auch viele ganz toll. Das sind wir sind jetzt nicht die Einzigen, die das machen. Aber das ist halt so ein Punkt, der auch oft immer positiv bewertet wird.
0: Ja. Ähm,
1: ja, aber ich glaube wirklich, dass das Wichtigste ist, dass uns das allen wirklich so viel Freude macht und dass das, glaube ich, auch rüberkommt. Dass die ja, Leute sich wirklich gut aufgehoben fühlen, auch ja. wirklich ja. ernst genommen und nicht einfach abgefertigt fühlen. Und,
0: ja. No. ja, ich habe selber ja schon über 70 Escape Rooms gespielt und ich merke es auch immer, wenn die Leute. Von den, ja, wenn die Gründer oder die Inhaber selber Spaß dran haben oder auch die Game Master, dann kommt es einfach rüber und man merkt es einfach, man kann sich dann auch mit denen mal unterhalten über die Escape Rooms und ja, dann, dann beeinflusst es auch meine Bewertungen in, in einer gewissen Weise, weil ja, das, das Gesamtpaket zählt einfach da. Also wenn der Raum extrem gut ist, aber der Game Master irgendwie ähm, keinen Bock hat, dann fließt es eben auch mit in die Bewertung ein. Ähm, da habe ich auch mit dem Sebastian von Escape Maniac drüber gesprochen und der sieht es genauso. Der hat ja auch verschiedene Bewertungskriterien und da ist eben auch der Game Master und der Service und alles wird da eben auch mit bewertet.
1: Ich finde es aber auch spannend tatsächlich. Ich finde es wirklich spannend, mich mit den, mit den Spielern zu unterhalten. Also auch ja. vor dem Spiel zu wissen, was die schon gespielt haben. Ich frage auch immer, was war euer Lieblingsraum? Was hat euch bis jetzt am meisten gefallen? Auch für mich, um Tipps zu kriegen, welche Räume die Teufeln und welche Räume man vielleicht mal spielen könnte. Und das ist wirklich immer schön. ja. Und Das, das wird offensichtlich <lacht> belohnt. Dass man sich Interesse hm. wird belohnt, sagen wir mal so.
0: Ja. <lacht> Denkst du vielleicht, dass sogar ähm, der Einfluss von jetzt Skurrilum oder von Hitten, dass das sogar positiv ist, also dass die so gut sind, dass dann dadurch vielleicht einfach eine größere escape gemeinde in Hamburg entstanden ist und dadurch dann auch mehr potenzielle Kunden da sind?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin sowieso der Meinung, dass, dass jetzt in den letzten Jahren alle Escape Rooms nochmal einen riesen Schub gemacht haben von der Qualität her, alle haben nochmal irgendwie aufgerüstet und das war sicherlich ein großer Verdienst vom Skurrilum habe <lacht> ich gedacht, oha, jetzt müssen wir mal reinklotzen. Ja. Ich, ich kenne die, die Macher vom Skurrilum sehr gut. Ich habe mit denen Theater gespielt. Ich auch bei, genau, die kommen bei, ja auch bei, bei irgendwie Korn aus dem Theater. Ich im Schmitz gespielt, genau. Und, so. ja. und ähm, da war aber auch gleich ein, ein Riesenfan von dem Ganzen, was die da aufgezogen haben. Das war schon toll. Und das war so ja. das war auch so mein Ansporn, das halt mal ein bisschen anders zu machen und so ein bisschen neuere Wege zu gehen. Also hat mich auch schwer inspiriert, das, das selber zu machen. Ähm, aber wir sind ja hier in Hamburg, sind wir ja eine, eine recht eingeschweißte Gemeinschaft, tatsächlich alle Escape Rooms oder nicht alle, aber die meisten. Wir haben ja jetzt auch unter Escaped in Hamburg so eine Community und wir haben von Escape-Room-Meisterschaften hier organisiert, alle zusammen. Und wir, wir sind ja auch befreundet miteinander alle. Wir treffen ja. uns regelmäßig und wir helfen uns gegenseitig. Und irgendwer schreibt in unser so WhatsApp-Book, wenn mein Elektromagnet ist kaputt gegangen, hat jemand einen und dann fährt irgendwo rüber und bringt dir einen. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Und es kommen so viele Touristen, Escape-Room-Touristen auch nach Hamburg, weil sie gehört haben, in Hamburg sind die tollsten Räume. Und das ist natürlich schön. Also dadurch... Profitieren wir ja alle, wenn, wenn die Räume gut sind und wenn die Räume von allen immer besser werden, weil dann kommen immer mehr Leute. Auch mhm. extra nach Hamburg, um Escape Homes zu spielen. Von daher haben wir ja alle, <lacht> alle immer nur Vorteile dadurch, wenn auch die, die anderen Anbieter gut sind und immer besser werden. Wir sind ja auch alle limitiert. Ich meine, ich habe jetzt vier Räume, dann können die Leute viermal kommen und dann ist vorbei. Genau, ja. So, Das heißt, ich, ich vermittle ständig Spieler, die bei mir waren, an die anderen oder wenn bei mir die Räume belegt sind, dann sage ich, ja, ruft bei Big Break an oder bei Fluchtweg oder wo auch immer. Und so machen die anderen das auch. Und das ist halt toll, weil wir uns gegenseitig nichts nehmen. Wenn die das bei mir toll finden, dann kommen sie auch wieder, auch wenn sie jetzt einmal woanders gespielt haben, dann kommen sie das nächste Mal, wenn wieder ein Raum frei ist. So und so vermitteln wir uns gegenseitig und wenn sie es dann woanders gut fanden, dann gehen sie danach auch noch mal hin. Und wir haben alle nur... <lacht> alle nur Vorteile dadurch. Und je und besser die Räume ja so, sind, umso besser ist es halt für alle.
0: Ja. Es gibt ja auch so ähm, Escape Room Fanatiker, die dann wirklich ähm, ein Wochenende zum Beispiel in Hamburg verbringen hm. und dann versuchen, so viele Räume wie möglich zu spielen. Genau. Die kann man natürlich dann auch ähm, ja alle bedienen.
1: Ja, ja und das ist toll. Das machen wir auch. Also wirklich, wir so oft... So oft kommt jemand und sagt, ja, der und der hat gerade gesagt, bei euch ist vielleicht noch was frei und dann vermitteln wir uns so gegenseitig. Und, und das sind ganz viele, ganz viele Escape-Room-Touristen in der Stadt. Also das, das lohnt sich schon.
0: <lacht> ja, ich werde wahrscheinlich dann auch dazugehören im Sommer, wenn ich dann wieder in Hamburg bin. Na schön. Denn Ich habe nämlich tatsächlich bei Skurrilum auch erst einen Raum gespielt, das ist der ähm, der Pri die Piratenhütte. Ähm,
1: die Phantominsel,
0: oh, genau, die Phantominsel, ja, mhm. genau, dieses Piratenthema genau. und dann dieses Jahr stehen natürlich dann noch die, die Geisterjägerräume an mhm. und <lacht> bei Hidden war ich auch noch gar nicht und bei dir natürlich auch noch nicht, deswegen werde ich dann wahrscheinlich auch mal ein, zwei Tage beschäftigt sein in Hamburg.
1: Ja, du hast auch gut was zu tun dann, Ja, <lacht>
0: <lacht> ja. Und du hast mir schon gesagt, dass dir auch ähm, Immersion sehr, sehr wichtig ist in deinen Raum Räumen. Vielleicht für Leute, die noch gar nicht so mit dem mit Escape Rooms zu tun haben. Was bedeutet es denn jetzt bei Escape Rooms, wenn man von Immersion spricht? Und wie setzt du das denn in deinen Räumen um?
1: Also das heißt, dass du eigentlich möglichst tief in diese Geschichte gehst und wirklich im Thema drin bist und nicht durch irgendwas da wieder rausgerissen wirst. Das ist halt auch der Hauptgrund, warum ich in meinen Räumen auf Monitore verzichtet habe, um Hinweise zu geben. Weil ich das selber immer irgendwie doof finde. Dann sage ich auch zu den Mitspielern, auch, lass noch mal gucken, ob ein Hinweis da ist. In dem Moment, wo du sagst, lass mal gucken, ob ein Hinweis da ist, bist du nicht mehr in der Geschichte drin. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie mal doof. Also, es macht mir trotzdem unheimlich viel Spaß, auch wenn ich sage, lass mal gucken, ob da ein Hinweis ist. Mhm. Aber schöner wäre es halt, wenn es wirklich in der Geschichte wäre, die Hinweise. Also, wie zum Beispiel jetzt in den, in den Saw-Filmen, da findet jemand ein, ein Diktiergerät und das sagt dir, was du tun sollst. Ja. Das ist ja relativ einfach. Kannst du ja im Escape Room dann auch machen. <lacht> Oder brauchst du keinen Monitor? Und schon findest du das Diktiergerät, das sagt dir, was du tun musst und du hast einen Hinweis erhalten und gut ist. Und du bist nicht aus der Story raus. Wenn du stattdessen auf den Monitor gucken müsstest, wärst du das wieder. Ja. Ähm, ja, und wie ich vorhin auch schon sagte, also dass ich halt die Rätsel wirklich komplett an die Räume anpasse. Also du würdest jetzt im, im Hafenkapitänsraum nichts finden, was da nicht hingehört. Nicht plötzlich irgendein, weiß ich nicht, irgendein Rätsel mit Murmeln oder so. Also <lacht> du würdest halt nur Sachen finden, um mit Sachen agieren müssen, die da auch ins Setting gehören und reinpassen und die dich da auch nicht irgendwie rausreißen, dass du denkst, hey, wie soll ich jetzt hier, weiß ich nicht, einen Turm aus Murmeln bauen oder so, sondern das ist alles etwas, was zum, zur Geschichte gehört und zum Setting gehört und zum Hafenkapitän gehört und zu Hamburg gehört und Sinn macht in dem Raum. So, und da kannst du theoretisch auch vielleicht Rätsel, die <lacht> das, das pure Rätsel an sich, wenn das tatsächlich nicht wirklich... Sinn machen würde in dem Raum. Wenn du es aber raumtechnisch brandest und das mhm. dann alles mit Hafen zu tun hat, dann macht das wieder Sinn. Weil dann passt es da wieder rein und dann reißt es die Leute auch nicht raus. Also Das finde ich halt ganz wichtig, dass die ganzen Sachen da wirklich von, von der Deckenbemalung bis zum Fußboden, der da drin liegt, dass das alles komplett Sinn macht in dem Raum. Und dann nichts ist, was sich irgendwie stört. Gut, das Einzige, was mich stört, was ich aber noch nicht keine bessere Lösung gefunden habe, sind die Kameras, die da drin hängen. <lacht> aber ähm, ansonsten macht da alles Sinn in den Räumen.
0: So. Ja, und wahrscheinlich die, die <lacht> schauspielerische Leistung ist, hat wahrscheinlich auch viel dazu, <lacht> trägt wahrscheinlich auch viel zur Immersion mit bei.
1: Ja, sehr. Das ist fast tatsächlich so ein bisschen schade. Manchmal habe ich halt so Profigruppen, die sagen, wir wollen keine Hinweise. Ja, gut, aber es ist ein bisschen schade, wenn sie keine bekommen, weil die wirklich so schön in der Geschichte so schön sind und die Geschichte auch schön vorantreiben. Dass es denn manchmal tatsächlich schade ist, wenn keine Hinweise, Hinweise gegeben werden sollen. Ja. Sehr weit kommen sie meistens eh nicht ohne Hinweise, aber ja. ähm, die, die tragen schon sehr zur Geschichte bei und machen auch Spaß. Also die Spieler freuen sich auch über die Hinweise, weil die einfach süß sind und einfach wirklich in die Geschichte passen. Und manchmal, beim Hafenkapitän vor allem, manchmal verquatscht du dich dann auch mit den Leuten, dann redest <lacht> du da halt plötzlich fünf Minuten. Oder die auch. Und du fängst dann halt ein Gespräch an. Und das, das lässt die dann wirklich komplett vergessen. Ne? Also fragst du, wer ja. seid ihr denn? Und dann, ja, wir sind hier wir sind hier die Ermittler und wir haben jetzt das und das. Und dann erzählen die dir Geschichten. <lacht> und <ich> so, okay, <lacht> schön, erzähl mal. Und dann sind wir halt aber auch beide Parteien in der Story drin, auch wie als Game Master. Das macht natürlich noch viel mehr Spaß, wenn auch die Spieler richtig mitspielen. Das ist für uns nochmal extra schön, als wenn sie sagen, ja, ich habe jetzt hier so ein Schloss und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. <lacht> wenn wir natürlich dann in der Geschichte sind und sagen, ja, Frau Oberkommissarin, was sollen wir denn jetzt tun? Wir wissen irgendwie auch gerade nicht, wir sind hier mit dem Fall gerade etwas überfordert. Das ist also, wichtiger. die Teams
0: werden dann auch sozusagen zu Schauspielern ausgebildet, während die werden alle zu,
1: Bei mir werden sie alle zu Schauspielern ausgebildet, die kommen nicht drum rum. <lacht> Spieler und Game Master. Die haben alle keine Chance, dem zu entkommen.
0: Und wenn ihr euch dann irgendwie fünf Minuten verquatscht, gibt es dann trotzdem eine 60-Minuten-Zeitlimit oder ist das bei dir ein bisschen lockerer?
1: Ähm, ich bin da sehr uneitel, tatsächlich. Ich möchte einfach nur, dass die Happy rauskommen, die Spieler.
0: Ja.
1: Ich bin auch sehr uneitel, was die Vergabe der Hinweise angeht. Es gibt auch keinen Limits. Du kriegst nur drei Hinweise, wenn du es nicht schaffst, bist du doof. So. Ähm, nee, es gibt halt so viele Hinweise, wie die Spieler brauchen, dass sie da gut durchkommen. Ja. Und ja, gut, wenn es denn. Ich hatte mal eine Gruppe, die haben eine Viertelstunde draufbekommen, aber die waren einfach so süß. Und ich konnte das nicht. Ich habe dann maßlos irgendwie, denn die anderen Gruppen musste ich dann alle irgendwie noch hin und her schieben, weil ich natürlich alles verzogen hatte. Aber nee, ich möchte einfach nur, dass die glücklich rauskommen und niemand verliert gerne ein Spiel. Und es sei denn, sie sagen es halt explizit. So, sie möchten einfach, ja. sie möchten einfach die Challenge, ob sie es in der Zeit schaffen. So, und dann sage ich, gut, wenn ihr verlieren könnt, dann machen wir das. Aber nicht, dass ihr nachher weint, weil dann sind wir alle nicht happy. Es gibt ganz, ganz wenige, die sagen, nein, wir möchten wirklich, wir möchten das darauf ankommen lassen, wie schlau wir sind. Gut, hm. aber die meisten möchten halt lieber gewinnen. <lacht> und ähm, ja, dann drücken wir auch hm. wirklich gerne mal ein Auge zu und lassen halt ein bisschen, bisschen länger machen. Dafür hast du denn bei der ja. nächsten Gruppe, die sind dann vielleicht, wenn sie richtig gut sind. <lacht> Noch eine Dreiviertelstunde raus, und hast du deine Zeit auch wieder eingeholt. Also das passt schon immer irgendwie. Also da, sind wir, da sind wir ganz entspannt. Und das Wichtigste für uns ist einfach, dass die Gäste da happy rausgehen.
0: Ja, ich finde es auch immer besser, wenn man nicht so unter Zeitdruck steht und einfach sich voll irgendwie in, auf die Geschichte einlassen kann. Und, und nicht irgendwie nach 60 Minuten ist es dann auf einmal vorbei, obwohl einfach noch was fehlt.
1: Ja gut, wir haben auch schlüssige, schlüssige Enden wenn sie es nicht
0: schaffen.
1: Ja. Ne? Also okay. es gibt dann auch jeweils ein Ende, was zur Geschichte passt und nicht einfach eine Tür auf. Ja, ich habe verloren, sorry. Zeit ist... Nein, nein, oh. das, das, das haben wir schon auch. Aber eher ungerne. Also ich, ich liebe das, wenn ich Tür aufmache, mache, mir spalt so diese, diese Welle von Adrenalin und Happiness entgegen. Das ist wirklich schön und es macht einfach Spaß. Ja. und das, das möchte ich lieber, als wenn sie so, ja, hm, scheiße, verloren. Das, ist, das gibt einem selber ja auch nicht so richtig viel. Ah, meine Räume sind so schwer, die schafft keiner. <lacht> Nein, lieber, lieber habe ich glückliche, glückliche Spieler, die da glücklich rauskommen.
0: Ja. Wie viele Räume hast du denn schon insgesamt gespielt?
1: Gar nicht so viele. Ich glaube, so 50 oder so. Also ich glaube, für einen Escape-Room-Betreiber ist das nicht wirklich viel.
0: Das ist schon ordentlich.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber ich scheue mich auch immer so ein bisschen. Ich scheue mich immer so ein bisschen, weil ich dann immer Angst habe, dass ich irgendwas dass ich irgendwas klaue oder mir irgendwas abgucke. Mhm. Also, das ist irgendwie doof. Eigentlich mache ich das so gerne. Aber denke ich auch nicht, will aber nicht, will aber jetzt irgendwie nicht so irgendwelche Ideen kriegen, die ich, die ich nicht selber gehabt habe. Das ist immer so ein bisschen das, was mich so abschreckt. Aber ich liebe, ja, es ist ich ja bestimmt
0: schwierig, ähm, noch auf neue Themen zu kommen, oder? Weil die sind einfach schon größtenteils abgedeckt, sage ich mal. Also Horror-Escape-Rooms, dann Detektiv-Stories, ähm, irgendwie einen Mörder überführen, aus dem Gefängnis ausbrechen. Das gibt es ja alles irgendwie schon. Mhm. Oder ähm, na ja, du hast eigentlich zwei ganz äh, eigene Ideen. Ne? Also das mit dem Hafenkapitän gibt es wahrscheinlich nirgends anders. Und das mit dieser Kapelle ist wahrscheinlich auch ziemlich einzigartig. Das weiß ich nicht
1: ja, also so ein reines Kapellenthema habe ich jetzt noch nicht, aber ähm, Adventure Team, Adventure Rooms, Adventure Team, <lacht> jetzt gucke ich so. Adventure Team, die haben auch eine Kapelle in einem, in einem Thema. Mhm. Aber ja. ja, wie gesagt, die Räume sind ja entstanden, weil ich da drin stand und dachte, was kann hier rein? <lacht> da habe ich mir über die Themen gar nicht so Gedanken gemacht. Also ich habe noch ein paar Ideen für andere Räume, so ganz, ganz neue Sachen, die es bis jetzt noch nicht gegeben hat, aber das ist in der Umsetzung so ein bisschen schwierig, außerdem habe ich keinen Platz mehr.
0: Aber kannst, du, kannst du die schon verraten, die Themen?
1: Nein. <lacht> <lacht> nee, kann ich nicht. Also möchte ich doch möchte nicht so gerne, weil dann macht es da vielleicht jemand anders und das würde ich schon gerne machen.
0: Ja, du möchtest denn die erste sein?
1: Ich möchte denn die erste sein. Ich würde auch eigentlich tatsächlich unfassbar gerne ähm, einen Virtual Reality-Raum haben. Mhm. Ich habe aber, wie gesagt, keinen Platz mehr. Ich muss jetzt warten, bis einer von den Nachbarläden rausgeht.
0: <lacht> Oder noch <lacht> äh, eine zweite Location.
1: Ja, aber das ist dann wieder so ein Aufwand. Dann brauchst du wieder alles neu. Dann brauchst du zwei Kassensysteme. Dann brauchst du, ja. weißt du, zwei Leute jeweils in zwei Filialen. Das ist mir so zu anstrengend. Wenn also
0: lieber, lieber die
1: Nachbarn raus. <lacht> Nein, <lacht> nicht, ich, ich, Nee, überhaupt nicht. Also falls was frei wird, würde ich sofort da auf der Matte stehen. Ja. Aber solange nichts frei wird, wird halt nichts frei. Um, aber ich, ich habe auf der Eric Escape Room Convention vor zwei Jahren, glaube ich, war das? Nee, letztes Jahr. Da, nee, vorletztes Jahr. Jetzt sind, wir jetzt, schon wieder, jetzt sind wir schon wieder ein Jahr weiter. Um, da so haben sie so Virtual reality zum Testspielen angeboten. Und ich war immer ja. voll dagegen. Ich fand das immer richtig blöd. dachte so, nach so ein Quatschen, Escape Room musst du doch alles anfassen. Und das muss doch echt sein. Und da setze ich mir eine Brille auf. Das ist doch total doof. Und ich habe es dann gespielt, um mir zu beweisen, dass es einfach blöd ist. Und hm. das war so ultra cool. Das
0: war es so ist toll. mega geil, ja. Also oh ich finde es auch Gott. cool, weil halt das einfach so nochmal ganz andere Sachen möglich sind als in einem ja. echten Escape Room. Weil man halt irgendwie... Räume darstellen kann, die man sonst nie darstellen könnte. Also viel größere Räume und man kann sich dann irgendwie teleportieren und Gegenstände einfügen, die es eigentlich so in echt gar nicht gibt.
1: Ja, also wir waren da in, irgendeinem, in irgendeiner, weiß ich nicht, in einer Riesengrotte und plötzlich kam so eine 100 Meter große Medusa auf uns zugeschossen. <lacht> das war einfach nur cool. Und wir durften ja. sie dann mit Pfeil und Bogen abschießen. Oh, mega. Also richtig, richtig toll. Also meine Freundin hat es nicht so gut vertragen, die konnte nicht klettern. Ich kann da nicht hoch. Ich so, du musst doch gar nicht wirklich da hoch, du musst doch die Arme bewegen. Ich kann nicht, ich muss kotzen. Ich konnte das nicht ab. Aber ich fand es richtig, richtig cool. Wenn ich, das, wenn ich das im Laden hätte, ich würde das abends nach Feierabend, glaube ich, immer noch mal spielen. Unfassbar
0: aber gut. du brauchst ja eigentlich nur zwei Räume, die so dreimal drei Meter groß sind. Dann könnte man es ja eigentlich schon umsetzen.
1: Nee, habe ich aber nicht mehr müsste ich meine Werkstatt opfern. und das geht nicht. Okay. Nee, es ist, ich habe schon alles überlegt, alles hin und her geschoben, gedacht, ja. zwar, vielleicht auch sonst im Jigsaw raum wenn der nicht gebucht ist, parallel da drin diese Sachen zu machen. Aber nee, das ist alles nicht, ja. alles nicht so richtig gut. aber oh, Ich würde es wirklich so gerne, weil ich es einfach so toll finde. Oh, naja.
0: Ja, da musst du es noch ein bisschen warten. Ja. <lacht> Welche sind deine Lieblings-Escape-Room-Anbieter in Deutschland, außer deinem eigenen?
1: Zwei. Und zwar ähm, The Room in Berlin. Mhm. Da habe ich allerdings jetzt das neue Geisterjäger-Thema noch nicht gespielt, aber ich bin oh. ein großer Fan von, ja ich weiß, ich riecht das <lacht> richtig, es einfach richtig nicht. Gut. Ähm, Lost Treasure finde ich einfach großartig.
0: Ja, den habe ich zum Beispiel noch nicht gespielt, obwohl der, glaube oh, ich, so ziemlich cool. gut spielen muss.
1: Also wir sind, wir sind hingefahren mit dem Auto, um das zu spielen und sind danach auch direkt wieder zurückgefahren und auf der ganzen Rückfahrt, so, so der Dialog war so, boah, das war krass, ja, es war so krass, mein Gott, das war so krass, war das krass, ja, das war so, krass. so ging das, glaube ich, drei Stunden lang. Das war der ganze Dialog, weil wir es einfach so krass finden. Nein, das war wirklich ganz toll, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja. Ähm, ich bin auch schwer an meine Grenzen gekommen, muss ich sagen. <lacht> du wirst ja. wissen, warum, wenn du da bist. Ähm, ja, Geisterjäger steht noch aus. Ich schaffe das im Moment halt überhaupt nicht wegzukommen, aber unbedingt, ja. unbedingt muss ich es machen. Und das andere ist natürlich das Skorillum. Ähm, da mag ich am liebsten die weinende Frau.
0: Mhm. Geisterjäger Ernie Hudson und die weinende Frau heißt genau. der, oder? Mhm, genau, genau. Ja.
1: Also das sind sozusagen meine zwei Favorite-Räume in Deutschland.
0: Ja, Die sind ja auch immer ganz oben mit dabei bei den Bewertungen. Jetzt ist ja wieder dieses ähm, Top-Escape-Rooms-Project. Ähm, die haben ja jetzt wieder eine Hitliste ähm, rausgebracht. vor. Ich glaube, im Dezember war das. Und mhm. da sind die natürlich auch wieder ziemlich weit vorne mit dabei. Und The Room wurde sogar als wieder als bester Anbieter der Welt ausgezeichnet. Krass. Also die haben zwar... <lacht> Nicht den besten Raum der Welt, aber jetzt, sie haben, glaube drei Räume in den Top 20 oder so, oder zwei Räume und dadurch sind sie eben dann ähm, besser als die anderen im Schnitt.
1: Mhm. Ja, verdient. Das aber das ist verdient. schon
0: cool, dass, in, dass, wir, dass wir in Deutschland sowas, ja so gute Anbieter haben. Das stimmt. Da bin ich jetzt auf meinen Reisen ähm, ziemlich enttäuscht worden von den Escape Rooms. Also hier in Mexiko ist es ist schwierig. Es gibt zwar auch Escape Rooms, die sind auch nicht schlecht jetzt, aber sind halt nicht die Top-Räume. Und ähm, in Kanada habe ich ein paar gespielt, in Vancouver und in Whistler, und die waren absolut schlecht. <lacht> Denen hätte ich gerade mal irgendwie zwei oder drei von zehn Sternen gegeben.
1: Hm. Ja, wir waren neulich auch in Budapest und haben nochmal ein paar Räume gespielt. Also da ist es halt alles... Alles schon so ein bisschen älter. <lacht> da mhm. läuft das ja schon eine Weile länger. Ja. Aber da haben wir dann auch einen gespielt, der war, der war sehr cool. Time Machine hieß der. Von Mystique. Mystique Escape Rooms, glaube ich, hießen die. Der mhm. war schön, richtig schöner Steampunk-Raum. Mir gut gefallen. Cool.
0: Und dann in den Niederlanden soll es ja auch ziemlich gut sein. Das steht auch auf meiner Liste auf jeden Fall.
1: Diese Sherlock-Geschichte da? Mhm. Sherlocked, ne? Heißen die? heißen die so?
0: Sherlocked, ja genau. Und dann ja. gibt es noch den einen, äh, The Dome oder so heißt der, glaube ich. Hat mir neulich ähm, jemand erzählt im Podcast. Der soll, ich glaube, der wurde sogar als bester Raum der Welt ausgezeichnet. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der ist da ziemlich vorne mit dabei. Mhm. Okay,
1: den kann ich tatsächlich nicht.
0: Also es gibt immer neue ja. Räume zum Entdecken.
1: Bitte. Okay, wird notiert.
0: Ja, ich schicke dir dann noch den Link zu dem Escape Bitte. Rooms Project mit der, mit der Top-Liste. Ja, cool. Und ähm, genau, jetzt äh, kannst du gerne noch sagen, wie man dich erreichen kann und ja, also auf Facebook, Instagram oder über eure Website?
1: Ja, über die Website unter skpdm.de <lacht> skpdm bei Facebook, skpdm bei Instagram. Ich glaube, es gibt jetzt tatsächlich auch bei Instagram und vielleicht auch bei Facebook. Es gibt noch ein skpdm. Es hat noch jemand sich erdreistet, oh. diesen Namen zu nutzen. <lacht> um, in Murcia, glaube ich. Ja, aber das mit, dem, das mit dem Ritter, der den Drachen ersticht im Logo, das sind wir.
0: Mhm. Okay. <lacht> Weil wir ja, sitzen ja in St.
1: Georg, in Hamburg, St. Georg, und ja. der heilige St. Georg hat ja den Drachen, hat ja den Drachen getötet und deswegen habe ich, hab ich das als Logo genommen. Ich fand, so ein Drachentöter hat auch so was Fantastisches, was bei uns <lacht> eigentlich ganz gut passt. Ja, und passt ganz gut, ja. St. Georg, der den Drachen ersticht, unser Logo
0: cool, ich verlinke auf jeden Fall deine Website auch noch dann in den Shownotes die findet ihr auf lebegeil.de slash podcast und genau da findet ihr dann alle Infos noch über die Sachen, die wir jetzt besprochen haben auch noch den Link zu dem Escape Rooms Project und ja, wenn ihr in Hamburg seid, dann kommt auf jeden Fall zum Spielen bei Escarpe Diem vorbei probiert mal <lacht> eine der Räume oder vielleicht sogar alle ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du meine Gästin warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es war, war sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht. Schönes Gespräch.
0: Ja, war spannend. <lacht> das freut mich. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich im Juli oder im August in Hamburg.
1: Ja, jederzeit. Schreib mir gerne, <lacht> wenn du da bist.
0: Gerne, und, ja, und mache ich.
1: dann zockst du das mal alles durch.
0: Okay, es <lacht> wird erledigt, der ja, Challenge accepted. Sehr gut. Also mach's gut, danke okay. dir, tschüss.
1: Danke dir auch, tschüss.
0: Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil.